0: Hello, hello. Hoy el cafecito te lo preparo yo, porque este es el momento que estabas esperando. Dejemos cerrar para para otro momento. Muchos están conmovidos por lo que ocurre y no es para menos. Seguimos en casa aún sin fecha de poder salir a la calle y haciendo muchas cosas en el mismo lugar. Hay quienes piensan que cuando esto pase, porque sí que va a pasar. Todo volverá a la normalidad, pero realmente será así. Volveremos a retomar las cosas donde las dejamos. Hoy me toca ser franco contigo, así que siéntate y escucha. Si lo sueñas, yo... en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras, claro tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen, nuestra plataforma de educación en línea, cuentas con cursos donde puedes aprender y desarrollar nuevas habilidades humanas, profesionales, donde puedes comenzar a emprender. Actualmente estamos trabajando con el curso de marketing y ventas. La semana que viene vamos a trabajar con otro curso que estoy consultando con la comunidad para saber cuál es que más les favorece en esta situación en la que estamos actualmente. Recuerda que también tenemos un periodo de oferta que por el precio de un mes vas a tener cubiertos dos meses más. Es decir, no vas a pagar hasta dentro de tres meses la membresía mensual. Por solo 29 dólares tienes acceso ilimitado absolutamente a todo durante tres meses. Para que aproveches este periodo y te pongas a aprender y a emprender vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína A veces olvidar es la única forma de volver a la normalidad. M. L. Steadman Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Crees que tu vida volverá a la normalidad? Seré franco contigo. Y sí, hoy me toca ser franco contigo porque si bien eh, durante los últimos 20 o 25 episodios de este podcast he estado eh, trabajando temas sobre cómo lidiar, cómo adaptarnos a en términos emocionales, psicológicos, en términos incluso de emprendimiento, a la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, no he querido, eh, digamos que, um, expresar abiertamente las cosas que estoy viendo que ya son cambio, eh, porque pueden, pueden sonar alarmantes, pero es necesario. Yo creo que llegó el momento de que hablemos sobre esto. Y claro, no te, no te lo voy a pintar con, con aires de alarmar. Yo creo que eh, con lo que hemos trabajado durante estos días, es evidente que todos tenemos la capacidad y el potencial de adaptarnos a, a lo que está pasando y a lo que vendrá. Y eh, de que podemos salir adelante, lo vamos a hacer. O sea, querramos o no, vamos a tener que movernos. O te mueves o te mueven. Entonces, claro, titulo este episodio de esta manera porque... Um, He estado en discusiones con personas o en conversaciones donde hay personas que expresan abiertamente que como esto es una situación temporal, esto es una especie de pausa. De pausa, entonces nosotros cuando esto acabe vamos a volver a la normalidad. Eso es lo que se plantea. No, 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 todo está detenido, pero no te preocupes que tarde o temprano vamos a volver a la normalidad. Y claro, me llama la atención porque... Eh, ante el discurso de estas personas que entienden que todo va a volver a la normalidad, eh, me llama la atención porque yo digo, pero es que donde, eh, o sea, no, no están siendo conscientes de que, de que ya no hay eh, la normalidad que había antes, ya se fue, de que no, las cosas están cambiando ahora porque esto es algo pasajero y ya luego que volvamos a la normalidad, todo vuelve, no. No, no, no. Un momento, un momento. O sea, ¿dónde estás metido? ¿En qué burbuja estás metido o metida que no te has dado cuenta que ya el cambio se está dando? en este, Justo, justo en este momento se está dando, ¿ya? Eh, y que si hay cambios ahora, muchos de esos cambios se van a mantener cuando salgamos al, a la calle y que otros nuevos van a llegar inmediatamente lleguemos a la calle. O sea, hoy, justo hoy eh, están saliendo las cifras, por ejemplo, por si no te has enterado, de la cantidad de personas que están en este momento sin empleos. Solo en Estados Unidos la cifra va por más de 600 mil um, personas, 600 mil personas, más de 600 mil personas, sin empleo, es decir, desempleados por la situación actual. No es que antes no lo tenían, no. súmale eso a 600 mil, lo que ya no lo tenían. Ya súmale a esos 600 mil los que vendrán luego que termine esto. En mi país, por ejemplo, hay una cantidad enorme. No recuerdo cuántos miles ahora mismo de personas que tienen su contrato suspendido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tú te vas a tu casa, pero yo no te pago. O sea, la empresa no te cubre, no te paga. Suspensión del contrato es tú no trabajas para mí, no estás... Eh, Digamos que no, no te he cancelado, no te he sacado de la empresa, sigues siendo empleado, pero no puedes cobrar porque la empresa no está facturando. Y aquí hay una disposición en la ley del trabajo que lo permite. Y las empresas, eh, muchas que realmente, y me pongo de ese lado también, realmente viven del día a día de lo que producen para, para tomar la decisión de sacar a un empleado, han preferido suspenderlo. Lo que quiere decir que hay gente en su casa sin dinero. Porque dígame usted, si en la sociedad donde usted vive, la norma y la cultura es de ahorro, dígamelo usted, porque yo no, no yo en mi país no, en mi país no hay cultura de ahorro. Eh, bueno, entonces, si eso no es cambio, dígame usted qué es. Comenzando por ahí. Han habido cambios y, y la normalidad que era antes ya se fue. ¿Ya? Hay gente que está teletrabajando y dirá, sí, pero esto también es temporal. Es temporal, pero ahora mismo hay empresas que se están dando cuenta de que pueden ser mucho más efectivas quizás teniendo una parte de los empleados en sus casas. Y quizás cuando tú, cuando acabe la cuarentena, la, la misma empresa te proponga trabajar parcialmente desde tu casa. Lo que puede ser positivo dependiendo cómo lo aproveches o negativo si no era lo que querías. Muchas empresas en este momento se están dando cuenta de que en un departamento donde habían 10 o 20 empleados, ahora mismo hay 5 que están haciendo el trabajo de los otros 10 o 15 y que la empresa se sostiene con ese departamento. Lo que puede llevarles a la conclusión de que no necesitaban tanta gente. ¿Mm? Y dígame usted si eso no es cambio. Eh, la, hay, hay Digamos que cuando esto termine, habrán empresas que querrán reducir su plantilla de empleados y tiene todo el sentido del mundo porque han perdido mucho dinero, porque la, la economía está en declive y necesita recuperarse. Y antes que cerrar la empresa, una alternativa es reducir gastos. Entonces se va a reducir personal se puede reducir eh, horario laboral, se puede reducir gastos dentro de la empresa teniendo empleados en sus casas, y eso no es cambio. Y eso no es una o otra normalidad. Esa no es la normalidad que nosotros estamos esperando o, o que muchas personas están esperando. ¿Ya? Habrán empresas que... Van a abogar porque si no existe en la ley de, de trabajo, se integre la posibilidad de mantener a los empleados en la nómina reduciéndoles sus sueldos. Por ejemplo, en mi país, no se, legalmente no se te puede reducir el sueldo con el mismo contrato que tienes, a menos que tú renuncies al contrato que tienes y se te haga uno nuevo. ¿ya? Pero se puede agregar ese acápita en la ley. Se puede agregar, se puede, se puede eh, digamos que proponer al Congreso y las empresas grandes lo pueden hacer de que les permitan bajo la condición actual y hasta quizás con el adendum de que se recupera la economía, bajar los sueldos. ¿Y qué vas a preferir tú si eres empleado? Que te saquen y te quedes sin empleo o que te bajen el sueldo. Seguramente que te bajen el sueldo. ya Y esa no es la normalidad que teníamos. Entonces, ¿tu vida volverá a ser normal como era antes? Absolutamente no. Absolutamente no. Ya no lo es. Y yo sé que ha costado eh, adaptarse y yo sé que guardamos la esperanza de que todo va a ser como era antes. Sí, va a ser como era antes, eh, quizás en la esencia de que podremos salir a la calle, podremos abrazarnos nuevamente, podremos estar juntos, podremos salir a comer. Pero, pero hay cosas que sí van a cambiar. Quizá el hecho de abrazarse y ir a comer también va a pasar un tiempo en que llegue esa normalidad. ¿Ya? Porque imagínate que en un mes en tu país se diga se acabó la cuarentena, salgan todos, habrá gente aún con miedo que no va a querer salir. Porque va a decir, ¿y cómo yo sé que, que hay gente que no está incubando el virus? ¿Cómo lo sé? Entonces saldremos a las calles igual con guantes y mascarillas, aún, aún diciendo el gobierno que todo está bien. Imagínate que tú vivas en un país donde la credibilidad de, de los gobernantes es, está en juego, como en el mío, por corruptos. Entonces yo no le creería al gobierno si me dices, sal de, sal, ya puedes salir, ya, todo está bien. Yo, yo Lo primero que haría es dudarlo, lamentablemente, porque ellos se han ganado ese descrédito. ¿ya? Entonces, la normalidad que vamos a experimentar cuando salgamos de la casa va a ser otra. Va a ser otra. Personas desempleadas, personas con sueldos rebajados. Habrán, al, a otro, habrán otras condiciones. Eh, y no estoy diciendo que todo sea negativo por eso, ¿ya? Porque habrán personas que en este momento se están preparando para emprender un negocio alterno. Ah, bueno, yo ahora mismo tengo mi contrato suspendido o tengo mi empleo normal, pero déjame yo aprovechar, aprender cosas nuevas Ponerme a montar un negocio que lleva tiempo porque un negocio no se monta de un día para otro. Vamos a usar como plataforma el Internet que nos brinda infinitas posibilidades y los gastos de inversión en un emprendimiento online son muy mínimos, pero muy mínimos con relación a un negocio físico. Déjame hacerlo para que cuando salgamos de esta realidad, cosa que sí pasará sí vamos a salir de la casa, yo tener ese, ese ingreso alternativo. ¿Ya? Entonces, la normalidad que teníamos antes ya se perdió, ya se perdió. Y hay personas que están como en todo duelo en la fase de negación. Dentro de, dentro de un proceso de duelo hay diferentes fases. La primera fase es la denegación. Tú puedes buscarlo en internet y corroborarlo conmigo. La primera fase o etapa es la negación Es cuando no creemos, no creemos que lo que ha pasado ha pasado. ¿Ya? Entonces hay personas que sí, que están tranquilas y qué bueno que están tranquilas porque incluso esa negación es un mecanismo de defensa. Están tranquilas, pero a medida que pasen los días, las semanas y los meses, te darás cuenta de que todo está cambiando, que ha ido cambiando, ha ido cambiando, día tras día hay cambios, día tras día hay cambios. ¿Ya? Pero en el momento en que sales de la etapa de negación, y miras hacia atrás, te das cuenta de que ok, esto no ha sido de repente, ha sido toda un, todo un proceso y como yo he estado en esa etapa de negación, yo quizás no me he preparado, no he tenido la conciencia de lo que está pasando y quizás en este momento me agarra el cambio, me da más duro, es muy drástico para mí. Eh, no estoy adaptado porque como estaba en la fase de negación, no me concentré en otras cosas o no quise verlo. Hay personas que no quieren ver el cambio, que no quieren ver esta nueva normalidad, ¿ya? No quieren verla. Claro, está, hay otras etapas en el duelo. Está la de la ira, ¿ya? que son esos sentimientos de rabia y de, y de resentimiento y de búsqueda de culpables y de responsables y que el gobierno no hizo y que fulano no hizo y mira como yo estoy eh, embromado aquí por esto, por esto, lo otro. ya Pero llega en la fase de, de todo duelo ante, el, ante la molestia de saber que la normalidad que teníamos se perdió, se perdió, llegó un momento en que ya uno comienza a negociar la realidad y decir, bueno, bueno, ya me toca. En mi empresa ya me dijeron, aunque ya podemos salir de la casa, que siga trabajando desde la casa o que me van a reducir el sueldo o me van a hacer otro contrato o que me sacaron. Y entonces ahora yo tengo que eh, ponerme a emprender o buscar otro trabajo. Y es triste, es triste cuando la realidad nos golpea con un cambio tan drástico como este. Y nosotros estuvimos dentro de nuestra zona de confort entendiendo que esto es simplemente una pausa. Ya es triste, es doloroso, deprime. O sea, es una tristeza profunda porque digamos que uno se, se acomodó a su normalidad anterior y todo el mundo está esperando la normalidad anterior. Pues mira, yo quiero ser franco contigo. Esa normalidad ya no está. La normalidad que hay en este momento cuando hablo de normalidad estoy hablando del conjunto de normas que se establecen a nivel social y demás o, o lo que todo el mundo está haciendo. La normalidad hoy es en la casa. Y la normalidad de mañana será otra. Y las posibilidades que te di en términos de trabajo de, de lo que puede pasar, porque yo no estoy, no estoy diciendo que todo eso va a pasar, pero yo hago, hago mi análisis pensando como, como si yo fuese empresario. Vamos a ver, si tú fueses empresario y tu empresa ahora mismo no está generando dinero, ¿Qué tú harías con tus empleados? Y tampoco tienes el dinero para, para cancelarlos porque no puedes darles sus prestaciones. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo. Hay muchas opciones. Hay quienes dirían, bueno, yo me declaro en bancarrota. Otros dirían, bueno, yo voy a suspender porque no puedo pagarles. Otros dirían, bueno, yo voy a tomar un préstamo. Ya, pero sin embargo, no, los bancos no te van a dar un préstamo porque sí, en esta condición. Pero tú tienes que pensar que los intereses de ese préstamo pueden llevar a largo plazo, de todos modos, a la quiebra. O tú puedes, si tienes buenos ahorros, si eres un empresario pudiente, bueno, pues sostener económicamente de tu bolsillo la empresa un tiempo. Cosas que están haciendo en mi país algunas empresas grandes. Ya están sosteniendo la empresa con su bolsillo. Y yo se lo aplaudo y se lo celebro. Qué bueno. Aún así, en términos operativos... Ahí, aún así en términos de funcionamiento y de eficiencia, ya las, las cosas cambiaron y seguirán cambiando. En mi país, que no hay tanta cultura de negocios digitales, por ejemplo, y que no se cree tanto, se cree más en un perfil de Instagram que en tener una buena página web corporativa, ahora todos se están montando en el, en el medio digital y se van a dar cuenta en el medio digital de que se pueden automatizar Muchísimos procesos donde antes se necesitaban decenas de personas y ahora lo puede hacer una inteligencia artificial, cosa que no viene desde ahora. Es decir, yo tengo cuanto desde el 2003 haciendo cosas en Internet y, y conozco todas las posibilidades habidas y por haber y me mantengo actualizado. Lo que se puede hacer eh, a nivel de transformación digital de un negocio es increíble, al punto de que hoy se ven universidades que dan clases completamente en digital, donde los, eh, los quienes gestionan esa universidad son cinco personas. ya Tú tienes un Airbnb que comenzó con dos. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué crecieron? Sí, crecieron. Pero, pero aquí hay negocios digitales. En el mundo hay negocios digitales que lo manejan tres personas. Yo manejo el Club Kaizen solo. Y está ahí funcionando y, y tiene muchísimos procesos. Las empresas se van a dar cuenta de eso. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a seguir llenando las oficinas de empleados ante la recesión económica? Piénsalo. Piensa como empresario. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros que no somos los empresarios, que somos los empleados o que estamos dependiendo de un empleo? Piensa qué toca. Yo sé que duele, yo sé que molesta, yo sé que es incómodo, pero te, alguien te lo tiene que decir. ya, Y te tiene que y esa rabia tiene que despertar en ti la necesidad de tomar acción. ¿Tomar acción cómo? O, o ve pensando en dónde puedes emplearte, en qué alternativa de empleo puede haber, en dónde el valor que tú aportas desde tu profesión u oficio puede ser más valorado para ver si te puedes mover ahí y ve haciendo las gestiones, comienza a investigar las empresas que tú crees donde se valore bien ese perfil tuyo para que te emplees en otro sitio o emprender. Emprender es lo que toca. Una de esas dos. Yo no, no veo otra opción porque no te voy a recomendar que te cases con alguien rico para que te mantenga, ¿verdad? Ni que dependas de nadie. No, no, no. O te empleas nuevamente o puliendo tu perfil o reclutando una empresa, como dice mi amiga Candy, o te pones a aprender para emprender. Seguro que ya tienes las condiciones para emprender. Lo que necesitas quizás es la orientación adecuada o la organización adecuada para ir paso por paso. Y no te dejes confundir de lo que ves en las redes. Gente que dice que tiene negocio y no tiene nada, que lo único que tiene seguidores. No, eso los negocios no están en las redes sociales. Un negocio digital no es un perfil en Instagram. No lo es. Es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, en conclusión y para cerrar este tema, la normalidad que teníamos ya no está. La normalidad es la que tenemos en este momento y es en la que tenemos que adaptarnos y ser visionarios, mantener una actitud de visionario. ¿Qué es el visionario? El que ve más allá de lo que ocurre en este momento. Hace cinco años yo decidí hacer marca, cinco no, seis años decidí hacer marca personal. Hace cinco años, casi cinco años, comencé a producir Te Invito a un Café. Levantándome a las cuatro de la mañana, de cuatro a seis de la mañana, solamente tenía para trabajar. Hice un esfuerzo para comenzar a sembrar en una plataforma que yo sabía que tarde o temprano me podía ayudar a independizarme de un empleo, número uno, y me ofrecía posibilidades que yo no encontraba en el mundo físico laboral, ¿ya? Y con cero inversión más allá que de mi tiempo y mi esfuerzo y mi actitud de aprendizaje continuo, hace seis, cinco años yo no sabía desarrollar una página web. Yo no sabía crear un podcast. Yo no sabía. Bueno, sí sabía de ventas. Sí, porque fue de lo primero que aprendí, pero muchísimas cosas, muchísimos trucos, cosas que se hacen en Internet. Yo no lo sabía, pero mi actitud durante esas dos horas diarias de lunes a lunes, porque también me levantaba a las cuatro sábado y domingo a aprender es lo que hoy me tiene en esta condición no digo que estoy en la mejor no digo que soy millonario pero estoy adaptado a una plataforma donde todo el mundo está ahora mismo celebrando que existe y qué bueno y que desde donde se está aprovechando mucha gente para trabajar en su su trabajo tradicional y qué bueno ahora tenemos que ir más allá ahora es si esa plataforma de videoconferencia o de mensajería instantánea que yo estoy usando ahora me sirve para mi trabajo, ¿cómo me puede servir más adelante en un emprendimiento? ¿Cómo yo puedo aprovecharlo para potenciar? ¿Cuáles estrategias yo puedo desde mi profesión o mi oficio implementar desde ahora en Internet? Que quizás no me va a dar eh, ingresos en este momento, pero quizás en unos meses o años sí. Ya, sin pausa, pero sin prisa. Esta es una oportunidad que quizás, insisto, hay personas que en este momento no la quieren ver. No la quieren ver o, o simplemente están, tienen activado su mecanismo de defensa de negación y no lo van a ver. Este audio, yo, yo quisiera que tú lo guardes o que te acuerdes de él para que en seis meses lo escuches y me digas qué tanto de lo que yo dije aquí eh, pasó. De hecho, yo estoy hablando... Hoy que grabo este episodio 3 de abril del 2020, yo estoy hablando en base a la realidad que ya estoy viendo hoy. Yo no estoy haciendo proyección, yo no soy profeta, ni profético, ni, ni chamán, ni adivinador, ni charlatán. No, o sea, yo estoy hablando de lo que estoy viendo hoy porque lo veo con ojos críticos. ya. Lo puedo ver de afuera porque yo no estoy dependiendo de una realidad. Yo estoy aceptando cada día la realidad que me toca y moviéndome, si tengo que moverme. Con dolor, con tristeza, a veces no quiero, pero lo hago porque yo quiero mantenerme vivo y yo quiero mantenerme vigente y yo quiero seguir aportando. Entonces, eh, ahí tienes mi respuesta a la pregunta de hoy. Me encantaría y por eso te invito a que dialoguemos más sobre esto. Es por eso que seguro que si me escuchas ya en el grupo de Telegram, por si no lo sabes, en el grupo que tenemos en Telegram se publica completo este episodio y podemos debatir inmediatamente sobre él. Si lo estás escuchando en Telegram, quiero que me dejes tu opinión ahí mismo, aquí debajo. Si lo haces desde otra plataforma, yo te invito a que te unas a Telegram. Es muy sencillo, es una aplicación que pesa menos que WhatsApp y es mucho mejor creas una cuenta y vas a la página web, te invito a uncafe.net con tu móvil y le das donde dice Telegram y listo, eso te va a redireccionar para que sigamos la conversación. Nada más que pases bonito día, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.